0: The Gays, Boys with
1: Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 14, Folgen 8 bis 10. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes. Nach einer etwas längeren Pause unfreiwillig <lacht> sind wir auch wieder am Start. Und mit wir meine ich natürlich... Den einzigen Partner, um zusammen zu sterben, wie es beim griechischen ESC-Song darüber geht. <lacht> oh? <lacht> Natürlich machen wir das nicht, nein, aber herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Hallo Max.
0: Hallo, ich bin back, 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 back again.
1: <lacht> Schön, wieder hier zu sein. Ja, wir freuen uns wieder, dass du in unseren Gefilden bist. Wie war denn dein Urlaub so in kurzen Sätzen zusammengefasst?
0: <lacht> ja, ich könnte, glaube ich, stundenlang drüber reden. Also mhm. erstmal stand es ein bisschen auf der Kippe, ob ich überhaupt fliege nach Georgien, denn der Flug ging Dienstagnacht und Samstagnachmittag habe ich mir eine fette Erkältung eingefangen. Das ist auch der Grund, weswegen wir eine geplante Folge von unserem Drag Race Review ausfallen lassen mussten, weil ich einfach viel mhm. zu krank war. Und dann war die Frage, okay, was mache ich? Ich habe nicht mit allen Medikamenten zugehauen, die ich... Kriegen konnte und einfach nur gehofft, dass es klappt, dass ich diesen Flug und diese Reise überlebe nach Tbilisi. Und zum Glück habe ich das. Es ging mir dann am Berries? Dienstag schon wieder relativ gut und habe die Reise auch gut überstanden. Das heißt, ich konnte meinen Urlaub in vollen Zügen genießen, was ich auch getan habe. Mhm. Es war eine aufregende Zeit, wir haben viel gesehen, viel, viel gelaufen, viel verschiedenes Wetter erlebt, <lacht> viele nette Menschen getroffen und ganz viel leckeres Essen
1: gegessen. Auf den Bildern, wo ich gesehen habe, ihr hattet ja einmal Sonne, dann plötzlich Schnee, dann wart ihr komischerweise irgendwo komplett anders, wo es dann wieder heiter aussah. Die letzten zwei Tage dann wieder Schnee, ich so, okay, gut,
0: ja, es ging drunter und drüber. Und ich würde gerne noch mehr darüber erzählen. Das ist aber vielleicht jetzt der falsche Moment. Deswegen können wir ja jetzt schon mal anteasern an dieser Stelle. In unserer nächsten Folge wird es wieder, das erste Mal 2022 tatsächlich, mhm. ein the gaystes Thema geben zum Thema Reisen. Und da können wir dann nochmal ganz ausführlich über Georgien als Reiseland reden zum Beispiel, aber auch <lacht> über alle Reisen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, mhm. erfahren wir, ob du und ich die absoluten Reisefüchse sind, die jedes Wochenende woanders sein wollen oder ob wir jedes Jahr den gleichen Urlaub gebucht haben in der Vergangenheit. Bin ich sehr gespannt, da deine Geschichten auch zu hören, Gio.
1: Ja, da habe ich sogar selber persönlich so eine kleine Auffrischung gemacht, weil ich habe letztens Fotoalben, Fotokartons, weiß der Teufel was alles an Fotos ausgekramt und mir angeschaut. Ja, da warst du mehrere Tage mit beschäftigt, oder? Ja, ich glaube, das waren so vier Tage stabil. Also es waren sehr viele <lacht> Sachen, die ich mir da durchgeschaut habe. Also war eine komplette Reise in die Vergangenheit und in die Kindheit. Und da sind auch viele Bilder entstanden, als wir mit der griechischen Schule Ausflüge gemacht haben. Zwar in Freizeitparks und solche Geschichten, aber das ist ja auch Reisen und Reisen mit anderen Personen. Mm, Ausflüge sind absolut auch Reisen, ja. Ja, und da sind auch lustige Erinnerungen <lacht> hochgekommen. Also da haben wir einiges zu erzählen. Freue mich drauf. Worauf wir uns aber jetzt noch mehr freuen, ist drei Folgen Drag Race <lacht> plus... Eine halbe Staffel UK versus The World.
0: <lacht> ja, also ich bin ja jetzt wiedergekommen, gestern, und habe eigentlich seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin, nur Drag Race aufgeholt, nachgeholt, um jetzt mit dir darüber reden zu können. Ich habe zwei Maschinen Wäsche gewaschen von dem riesigen Wäscheberg, den wir wieder <lacht> mitgebracht haben, und sonst eigentlich nur Drag Race. Also let's go. Und dann bin ich auch froh, dass mal ein paar Tage Ruhe ist bei mir dann.
1: Ja, und um das Ganze ein bisschen kurz zu halten, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und dann legen wir auch gleich los mit der Reading Challenge aus Folge 8. Nachdem RuPaul den Workroom betreten hat, versammeln sich die Queens um ihn. Und RuPaul verkündet, es wird geredet, bis die Schwarte kracht. <lacht> Natürlich, denn Reading is what? Fundamental. Sehr wichtig, ja, genau. Hast du aus diesem Segment Lieblingsreads, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Ich möchte erstmal generell sagen, dass ich fand, dass es eine der besten Reading-Challenges waren, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Also ich fand, da war kein Totalausfall dabei. Jede Queen hatte da einen Lacher dabei. Das fand ja. ich
1: gut. Das war jetzt meine Abschlussnote, dann streiche ich das mal durch.
0: <lacht> oh nein, alles bringe ich <lacht> durcheinander. Egal, mache ich doch auch gern. Bitte. Ja, das Problem ist halt, dass ich mich jetzt an spezifische Reads nicht mehr so erinnern kann. Der eine von Bosco über Lady Camden, wo sie äh, das F-Wort benutzt hat und das nicht gepiept wurde, weil so. sie es halt mit der englischen Bedeutung gemacht habe. Das fand ich sehr witzig. Also nicht das eigentlich F-Wort, sondern das schwule F-Wort. Ja, mhm. Das war mhm. sehr schlau, sehr gut gemacht.
1: Bosco war generell auch sehr stark in dieser Challenge. Also das war ihr Ding komplett. Sie hat ja. auch davor gesagt, Shit-Talking ist ihr Ding. Also <lacht>
0: Sehr gute Fähigkeit. Aber ich glaube, noch ein bisschen besser als Bosco fand ich dann Lady Camden, die auch sehr viele Lacher geerntet hatte.
1: Ja, bei ihren war, waren die Jokes eher so auf der smarten Richtung mit so einem Setup. Und dann hat sie es so... Nach Hause geholt. Ich fand es aber auch von Georges lustig, wo sie zu Jasmine Kennedy meinte: White do crack? Und Ich so, uh, kann man zweideutig aufnehmen. <lacht> da sind mir sehr viele deutsche und österreichische Politiker eingefallen. Ähm, <lacht> oh. <lacht> das ist mir ähm, nicht aufgefallen. <lacht> I mean, hey, es ist die Reading Challenge. <lacht> und auch lustig fand ich, dass Willow dann Georges Serena Chacha genannt hat. Da habe ich auch erstmal laut aufgeschrien.
0: Ja, solche Witze sind immer,
1: sind immer geil. Aber wie wir schon erwähnt haben, Bosco hat das Ding abgeräumt und hat dann auch den Sieg davon getragen. Mit Camden coming a
0: very close second. Und sie hat dann noch so ein kleines Shoutout ja. von RuPaul bekommen. Von wegen, ja, sehr witzig, sehr
1: gut. Also, diese Reading-Challenge war wirklich sehr top-lastig, sage ich mal. RuPaul verkündet dann, was die Main-Challenge ist. Und das ist eine 60s Girl Group-Challenge. Also, wir gehen da in die Vergangenheit.
0: Ab in die Vergangenheit.
1: Und. Trotz Gewinnerin dürfen sich die Girlies selber aufteilen in ihre Gruppen. Sie bekommen die Songs und müssen sich dann entscheiden, welchen Song sie gerne performen würden. Fand ich komisch, aber okay.
0: <lacht> ich finde es eigentlich ganz nett, wenn RuPaul dann den Queens das offen lässt und sagt, so, macht ihr mal, ich bin hier raus und everything is a free for all. Und natürlich entbrennt dann auch der Streit. Sie ja. fighten vor allen Dingen um den einen Song den ich, glaube ich, dann auch tatsächlich am besten fand. Also ich glaube, ich hätte den auch genommen,
1: hätte ich die Wahl gehabt. Mhm. Also von allen drei Songs hätte ich dann den auch genommen. Was ich aber eigentlich bis
0: jetzt immer noch nicht bei der Challenge verstanden habe, ist, ob die Queens jetzt ihre eigenen Lyrics schreiben mussten oder der Song schon fertig war. Also ich glaube, sie mussten es selber schreiben, aber wirklich viel Emphasis wurde darauf nicht gelegt. Und ich weiß auch nicht, wie viel davon jetzt fertig war. Also die Titel standen ja schon fest, aber dann auch der Refrain oder also was noch? Fragezeichen über Fragezeichen bei mir.
1: Also ich glaube, alle Parts, die die Queens zusammengesungen haben, waren schon vorgeschrieben. Also der Refrain und solche Geschichten. Mm. Und dann die eigenen Verses, wo sie nur selber gesungen haben, das war selbst geschrieben.
0: Macht auch am meisten
1: Sinn. Aber irgendwie,
0: also so richtig gesagt hatten sie es, glaube ich, nicht.
1: Nee, aber so habe ich es verstanden, also hoffen wir es mal, dass es so war, <lacht> weil sonst wäre es extrem schwierig gewesen. <lacht> Nach kurzem Hin und Her haben sich auch die Queens in ihre Gruppen aufgeteilt und haben sich auch ihre Songs ausgesucht und angehört. Und dann haben wir erstmal die erste Band und das wären die Shang Rulas mit Bad Boy Baby und in dieser Gruppe befinden sich Bosco, Daya und Willow. Die zweite Gruppe ist The Runettes mit He's My Baby. Und das sind Deja, Jasmine und Georges Mitglieder. Und die letzte Gruppe The Rupremes. Mit My Baby is Love. Und in der Gruppe haben wir Angie, Carrie und Lady Campton. Also Nigeria, falls Angie nicht so klar ist. Also nicht Angela Merkel. <lacht> ja, es,
0: es, sie ist undercover als Nigeria bei Drag Race. <lacht> nachdem sie ja jetzt frei hat. Endlich
1: Freizeit. Wenn wir schon dabei sind, darüber zu reden, können wir ja theoretisch ja auch einen Sprung auf den Runway machen. RuPaul stellt den Guest Judge für diese Folge vor. Und das ist Alec Mappa. Comedian und Comedian. Also ich kenne ihn nur als Comedian.
0: <lacht> und ein Returning Judge. Also den haben wir schon mal bei Drag Race gesehen vor mhm. x Jahren.
1: Und als Snatch Game Kandidat. Aber ja. das ist auch schon etwas länger her. Ja, und dann geht's auch mit den Performances los. Und das war eine runde Nummer, muss ich sagen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass dieses Setup so groß ist. Ich hätte gedacht, die performen auf der Bühne. Ja. Aber die haben da so ein multi level bekommen. Und Tänzer und anderen Girl-Groups, die gerade nicht gesungen haben, die standen dann auf diesen Podesten. Die Tänzer dann auf den etwas erhöhteren Podest. Und es war alles beleuchtet und hier und da. Und Das sah richtig schick aus.
0: Ja, fand ich auch. Also, dass sie da die extra Halle rausgeholt haben und dann dieses, diese Bühne aufgebaut haben, das hat der ganzen Performance echt nochmal ein anderes Level gegeben, ein Level of Elevation.
1: Also es hat das alles ein bisschen besonderer mhm. gemacht. Das fand ich auch wirklich sehr gut. Ich habe mal das Interesse Soul Train auch in YouTube eingegeben und das hat mir so ein bisschen diese Vibes gegeben, weil die hatten dann damals auch eine Bühne und dann unten so ein Dancefloor und da haben mhm. sie dann die Leute getanzt und die Stars haben performt und das hat mir so diese Vibes ein bisschen gegeben aus den 60er-Jahren. Das war ja damals diese Zeit. Ja. Hattest du Standouts in den dreien Performances? Ich hatte vor allen Dingen eine Standout-Queen. Und das
0: ist Daya Betty. Mhm. Sie hat für mich 120% gegeben in ihrer Performance. Aber auch im Hintergrund, als sie nicht dran war und nur die Backup-Dancerin für die anderen Queens war, hat sie echt reingehauen. Und das ja. kann ich nicht bei allen anderen Queens sagen. Das fand ich wirklich sehr gut und für mich hat sie das Ding
1: nach Hause geholt. Also ich fand die shangri Lars generell eine sehr starke Gruppe von allen dreien. Aber Daya hat in der Gruppe dann auch nochmal extra mehr Gas gegeben. Also sie war die Beyoncé in der Gruppe. <lacht> ja. Das muss man ehrlich sagen.
0: <lacht> dann vielleicht eine etwas unpopular Opinion von mir, aber ich fand mit die schlechteste in der Challenge war auch bei den shangri nämlich Willow Pill. Echt? Ja, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich so ein bisschen überrascht von Willow, weil ihre Lyrics waren lustig und auch wie sie gesungen hat, war gut, aber wie sie getanzt hat, hat dazu nicht richtig gepasst. Sie hätte dann auch deutlich ausdrucksstärker sich bewegen können, tanzen können, ihr Gesicht auch, hatte eigentlich die meiste Zeit nur einen Ausdruck mhm. und auch im Hintergrund, als sie dann fertig war, wirkte sie so ein bisschen verloren und hat dann so zu den anderen geguckt, als hätte sie die Dance-Moves vergessen oder wüsste nicht, was sie, wie sie sich da bewegen sollte. Und das eben im Vergleich zu Daya, die mit absoluter Konfidenz ihre Arme hoch und runter bewegt hat, war ich da so ein bisschen
1: erstaunt und dann wahrscheinlich auch enttäuscht von Willow. Okay, also jetzt, ja, von den dreien war sie mir dann auch aus dem Grund, dass ihr Gesicht jetzt nicht so ausdrucksstark war fand ich sie die schwächste. Ich fand, es gab aber in den anderen Gruppen dann Leute, die ein bisschen mehr versemmelt haben als Willow.
0: Ja, wahrscheinlich war es halt der Vergleich aber zu okay. den anderen in ihrer Gruppe. Deswegen wirkte sie ja. so bottom of the barrel für mich.
1: Ja, aber wie gesagt, es gab noch andere Trainwrecks. Na, Trainwrecks kannst du es auch nicht nennen.
0: Ja, nee, würde ich nicht sagen.
1: <lacht> aber, ja. Ja, wer denn, Gio? Sag uns das doch. Zum Beispiel meine Zwillingsschwester Georges. <lacht> da, ja. Ich fand es gut, dass sie diesen Part hatte, wo sie geredet hat, weil es gab es ja auch damals in diesen Songs, dass es dann irgendwie so ein Spoken Part ja, gibt. stimmt. Also es war jetzt nicht so befremdlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt Deja sagen könnte, okay, du singst und die anderen zwei reden. <lacht> ob das dann so gut rübergekommen wäre? Ja, mein Gott. Dafür waren aber Georges Dance Moves dann aus der Gruppe die besten, fand ich. Mhm,
0: ja. Was ich auch noch sehr seltsam fand, war dann bei der dritten Gruppe, dass Carrie Corby so aussah, als hätte sie sich ein blaues Auge geschminkt. Ja,
1: das, ja. Ich
0: dachte, das wäre so eine Storyline. Es geht hier um so eine häusliche Gewaltsgeschichte. <lacht> aber ich glaube, nee, das war einfach nur ihr Make-up, was sie so gemacht hat. Und das hat mich doch sehr, also rausgeholt.
1: Das, das habe ich mich wirklich gewundert, was das soll. Ich muss auch sagen, Carrie hat mich in ihren Make-up-Choices, die letzten, also mit diesem Runway und mit dem letzten, glaube ich, irgendwie, war, irgendetwas hat in ihrem Gesicht nicht gestimmt. Frag mich nicht, was in es war, aber irgendwie war etwas nicht so, wie es am Anfang der Staffel war, auf jeden Fall.
0: Vielleicht hat jemand ihr Make-up gestohlen und sie hatte nur noch die Reste vom Boden aufsammeln müssen. und damit. Dann
1: <lacht> ja, und das war dann auch das große Girl-Group-Spektakel, auf dem Runway hieß es dann Hard On, also ein herzinspiriertes Runway-Outfit. Ja, nicht das, was ihr wieder denkt, wenn ihr Hard On hört. Ich wäre diese Route gegangen, um ehrlich zu sein. <lacht> Gibt es Favoriten auf dem Runway und auch nicht Favoriten, deiner Meinung nach? Ich muss wieder,
0: glaube ich, eine unpopular Opinion machen, weil ich glaube, sie ist auch halt eine mega Frontrunnerin oder so und <lacht> langsam erst traut man sich etwas Negatives über sie zu sagen, aber mir hat das Outfit von Injuria nicht gefallen, mhm. vor allen Dingen, weil das Herz so ein Afterthought war, also ja. sonst war es halt schwarz und weiß, Schachbrettmuster und dann dieser Fell, Plüsch, Ärmel, Federn oder was das war, auch an den Hüften und dann diese, dieser krasse Bob dazu und ihre ganze Präsentation. Mhm. Also ich fand, es hat einfach nicht zum Thema gepasst, auch wenn sie da I Heart You auf ihrer Brust hat stehen.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Für mich war das eher so ein Outfit, ja, meet and greet.
0: <lacht> ein Outfit, was man nicht so der echten Show trägt, sondern so ein, so ein Throwaway-Outfit. <lacht> genau.
1: Also ich glaube eher, sie hatte dieses, also auch viele haben es online gesagt, es fühlt sich so an, als hätte sie das Outfit gehabt und hat einfach nur I Heart You draufgeklebt. Ja, ja, 100%. Und dann ist es das Outfit gewesen. Also ja, ja, da muss ich dem leider zustimmen, weil so hat es sich tatsächlich angefühlt. Das war jetzt nicht so einer meiner Favoriten. Und das, was auch Michelle Visage gesagt hat bei Lady Camden, obwohl es eigentlich von der Grundidee sehr schön war, fand ich, das Outfit war auch eher eines einer der besseren Halloween-Kostüme. Also eins, wo man so richtig Geld für hinblättert, um auf eine VIP-Halloween-Party zu gehen. Nicht jetzt irgendwie äh, hier Stadthalle und keine Ahnung was. <lacht>
0: Es war schon für die Heidi Klum Halloween-Party, falls sie die noch macht, ich weiß gar nicht. Ich fand es jetzt tatsächlich ganz gut. Also ich fand es eher besser als schlechter, muss ich sagen, das Outfit von Lady Camden. Auch wenn das Herz natürlich etwas kleiner hätte sein können. Mhm. Aber mir hat die Storyline gefallen mit dem vom Pfeil getroffenen Amor selber so. Also irgendwie war sie ja Amor, <lacht> ja, wurde wär. auch vom Pfeil getroffen. Also <lacht> Missfire, Friendly Fire oder was da passiert ist. <lacht> Aber ich fand sie sah sehr hübsch aus.
1: Ja. und dann ein Fehlgriff war auch Carrie Colbys Outfit. Und ich sage das jetzt nicht, weil man, wie Michelle Visage gesagt hat, ihre Strumpfhosen und Undergarments und so alles gesehen hat, sondern auch, ich fand, nee, es sah einfach nicht so ästhetisch aus, wie man es sich vorgestellt hatte. Vielleicht wäre es als Bodysuit irgendwie schöner anzusehen, aber so als Kleid mit den ganzen Venen und Adern, die da so flapsig rumgeflogen sind, naja.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also erst als sie es so erklärt hat dann später, was es sein sollte, dieses Fischernetz, was dann die Venen darstellen sollten und dass sie halt so mega nackt war eigentlich die ganze Zeit, Ja. bin ja schon etwas erstaunt, wie oft wir äh, negativ über Carrys Outfits geredet haben mhm. oder beziehungsweise auch geredet wurde.
1: Sehr oft, ja. <lacht> Fast jede Folge waren leider nur wenige Lichtblicke dabei von ihr. Und ich glaube, damals, als sie sogar den Lichtblick hatte mit dem j lo kleid hatten wir auch trotzdem was Schlechtes. Ja. Also ich auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber Carrie Colby hat einfach ein perfektes All-Star-Setup bekommen in dieser Staffel.
0: Ja, da darf sie dann ganz, ganz toll sein und dann das beweisen, was sie eigentlich kann.
1: Genau, und um das Ganze auch ein bisschen positiv zu beenden, würde ich sagen, unsere Favoriten, für mich war es Bosco. Bosco, ja, also ich liebe Vampirlooks, einfach richtig gut. Die Haare waren Hammer, fand ich.
0: Ja, die klassische Dracula-Doppeltolle aus den alten Filmen, weiß jetzt nicht, vielleicht hätte das Kleid noch ein bisschen enger sein können. ja.
1: Das war jetzt so das Nächste, wo ich sagen wollte, okay, jetzt doch nicht so ganz positiv. <lacht> Alles hat jetzt nicht Aber gestimmt. das Kleid hätte ein bisschen enger sein können, so körperbetonter, anliegender. Aber an sich fand ich es, von allen Outfits hat sehr positiv herausgestochen. Und das, was mir auch gefallen hat, war auch wieder meine Zwillingsschwester, mhm. Georges. Es war wirklich nur ein Set von Unterwäsche. <lacht> Mit einem riesigen Plüsch-Federherz auf dem Rücken im Stil von Victoria's Secret.
0: Ja, viel war es nicht, das stimmt.
1: Aber hey, wenn man es hat, dann hat man es, ne? Wenn man's man es tragen man's auch zeigen. kann, ja. <lacht> RuPaul verkündet dann, dass die Top 3 Diabetes, Angeria und Deja Sky sind und in den Bottom 3 befinden sich Carrie Colby, Lady Campton und Jasmine Kennedy. Ich habe so Probleme mit Jasmine Kennedy, den Namen. Keine <lacht>
0: er, er rollt nicht so leicht von der Zunge wie bei anderen Namen. Das stimmt. Es ist
1: schlimm, schlimm. Würdest du sagen, berechtigt?
0: Also teils teils. Wie gesagt, ich hätte ja Willow Pill auf jeden Fall in die Bottom 3 getan, aber vielleicht nicht Lipsinken lassen, das hätte man sich mm. überlegen müssen. Ein bisschen bei Deja war ich überrascht, aber das lag halt daran, weil halt ich die Gruppe nicht so gut fand mit Georges und Jasmine zusammen. Mhm. Aber so war halt von jeder Gruppe eine Person hi. Das war dann vielleicht wieder nett oder so, dass sie es so gemacht haben. <lacht>
1: Also ich wäre schon mit RuPaul's Entscheidung mitgegangen und dann auch, dass Lady Camden von den Bottom 3 gesaved wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand Camden absolut in ja. Ordnung eigentlich. Sie sah ein bisschen aus wie aus Spongebob, wenn sie eine weibliche Squidward machen. <lacht> Dann haben die auch immer diese Haare auf, wie Lady Campton. Und Lady Campton Stimmt. hat ja noch eine relativ markante Nase. das, Daran
1: Stimmt. hatte sie mich ein bisschen erinnert in der Challenge. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Die Gewinnerin der Challenge ist dann Diabetty, Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass yeah. es richtig so ist.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Cash-Prize 5000 Dollar. Was will man mehr? Den Sieg eventuell?
0: Ja, und wir haben jetzt endlich Ruhe vor Daya, von wegen, ah, ich will gewinnen und äh, ich bin viel besser und die anderen sind äh... <lacht>
1: und alle sind viel schlechter als ich.
0: Naja, wobei eigentlich, wenn wir uns die nächsten Folgen <lacht> angucken, haben wir da doch keine Ruhe von, aber.
1: <lacht> Spoiler alle. <-Alarm. lacht> Wie wir schon rausgehört haben, Bottom 2, Carrie Colby und Jasmine Kennedy. Sie müssen dann zum Song Unbreak My Heart von Tony Braxton lip-sinken, aber nicht zu der Hymne an Break My Heart, sondern zu einem sehr komischen Remix und zwar dem Soul Hex Anthem Vocal Mix. Ja, ja. aber Choices. Mhm. Entsprechend war auch das lip durchwachsen, fand ich. Also wenn jetzt ja, also wir wissen, Carrie ist jetzt nicht so die Lipsync-Queen, mm -hmm. Jasmine dafür entsprechend mehr, aber irgendwie sind ihr dann die Perücke vom Kopf gerutscht, beziehungsweise das Haarteil hat sich angefangen zu lösen. Ihr Schuh ist dann in die Stratosphäre katapultiert <lacht> worden, also ja.
0: Und dabei war das doch die Perücke, wo nobody can tell me that this is a wig
1: Mhm, genau, ja. Also auch eine sehr problematische Aussage von dir, <lacht> die einfach nur backfired ist. Jo, also Lipsync war jetzt nicht so und. Am Ende mussten wir uns dann auch leider von Carrie Colby verabschieden, vorerst. Erstmal wurde dramatisch der Schokoladentrailer eingespielt. Ich habe mal aktiv zugehört, das Ding hört sich wie in einem Horrorfilm an <lacht> und endet dann wie in einer Zirkusnummer, wenn es dann revealed wird, it's chocolate. <lacht> ja, also, okay. <lacht> leider ist es auch bei Carrie chocolate und sie muss die Show verlassen.
0: Am Anfang der Staffel, wenn man gesagt hätte, ja, Carrie Corby fliegt raus, wäre das höchst überraschend gewesen. Also mhm. hätte ich jetzt in der ersten Folge oder vom Anfang an nicht geglaubt. Aber nachdem man gesehen hat, dass sie ja doch nicht immer liefern konnte und dann so ein paar Probleme hatte bei manchen Challenges, kann man es schon sehr glauben. Und ich denke, es war
1: dann auch jetzt der richtige Moment für sie. Ja, it was her time. Also das hat man schon gemerkt so.
0: Aber ich denke nicht, dass wir sie das letzte Mal gesehen haben. Du hast es schon gesagt. Ja.
1: Ein All-Star-Setup liegt in der Luft. Mhm. Also, ich, sie, sie braucht noch diese Reifezeit. Sie braucht jetzt noch irgendwie, ich weiß nicht, in Amerika ist es ja schon so, dass sehr viele schon touren können. Also, wenn sie das machen könnte, glaube ich wird sie dann ein bisschen so ein Allrounder werden. Wenn sie ihre Persönlichkeit dann noch festigt, dann ist sie dann ein kompletter Thread für All Allstars. Also ich bin bereit, ich möchte es sehen. Wir warten drauf. Ganz genau. Und das war es auch schon mit Folge 8. Ganz spannend. <lacht> Wer hätte gedacht, dass es die letzte Folge ist, in der eine Queen rausfliegt. Oh? <lacht>
0: Na, da stehen uns ja interessante Folgen 9 und 10 voraus.
1: Mhm. Bob the Drag Queen wird diese Staffel lieben.
0: <lacht> Generell, also ich habe mir jetzt auch beim Pitstop das angehört. Also die ehemalige Drag Race Queens sind jetzt nicht so Fans davon, wenn niemand rausfliegt.
1: Ja, ich kann's verstehen. Also, du wirst ja schon sehen, dass die Girlies so ihre Koffer packen und nach Hause gehen, auch wenn du tolle Freundschaften geschlossen hast. Aber. Mh,
0: mh. Ich finde es halt bei 8 da ist noch Spielraum, um Leute gehen zu lassen. Ja. Und bei einem Cast aus was, 14 Queens oder was? Also da erwartet man ja schon, dass das ein bisschen kleiner wird. Also in dem
1: Zeitraum, in dem wir jetzt sind, hat Bob seine Staffel schon gewonnen gehabt. Und wir haben noch acht Queens vor uns.
0: Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Nach Ende von Folge 10. Folge 10 war, glaube ich, das Finale in Staffel genau. 8. ja.
1: Wow. Die Gift that keeps on giving and giving and staying and <lacht> <lacht> returning
0: and double shanteying. und wir haben ja immer noch eine goldene Schokolade, die ausgepackt werden muss, wo auch immer sie oh bleibt God. ich meine, <lacht> wir kommen da noch zu, aber can you imagine dass sie in Folge 11 ausgepackt wird
1: oh Gott! da wird dann glaube ich Twitter und Social Media und Instagram explodieren <lacht> wenn es dann heißt, hier, wir haben dieses ganze Dings veranstaltet und es geht auch keiner. Ja,
0: wir befinden uns auf dem Road, um diese Aussage Sinn zu geben. Aber bevor wir da ankommen, müssen wir natürlich losfahren und wir fahren los in Folge 9. Carrie ist, wie gesagt, weg und das ist schon ein Schock für die Queens, vor allen Dingen für Jasmine, die sie zwar raus. Geworfen hat. Aber Carrie ist halt so ein großes Vorbild für sie auch persönlich als Mensch. Mhm. Und sie hatte dann am Ende dann noch so gehofft, dass Carrie den Golden Chocolate Bar hat, aber leider nein. It was Chocolate. Die Queens vergleichen dann so ein bisschen ihre Positionen im Race und stellen fest, dass von acht Queens es schon sechs verschiedene Gewinner gab. Nur Jasmine und Deja Sky haben noch nicht gewinnen können. Das ist natürlich immer ein großes Thema von wegen, ja, ich will meinen Gewinn, meinen ersten Sieg, ich will noch einen Sieg und so. Also, das zieht ja. sich auch so ein bisschen weiter. <lacht> Über die Photobombing-Mini-Challenge möchte ich ehrlich gesagt nicht reden, außer mit meinem Therapeuten. <lacht> Diese 15-Minuten-Quick-Drag-Outfits, die sie da zusammengetan haben, waren einfach nur horrendous. Warum Und denn? die Bilder jetzt leider auch nicht so... Hm?
1: Ja, ich finde, man kann Lustigeres draus machen, als das, was uns Drag Race bietet. Also, ja. <lacht> ja. Da können die Queens
0: jetzt nichts für, es war einfach die Mini-Challenge.
1: Ja. Aber hey, Mini-Challenge, das ist
0: ja auch mal was. Die Main-Challenge in dieser Woche kennen wir schon, weil sie ist durchaus schon ein paar Mal passiert bei Drag Race, aber ist jetzt keine Staple-Challenge wie Snatch Game oder ein Ball. Die Queens müssen drag -Con panels besetzen und in zwei Teams A4-Queens über ein Thema reden. Und das Thema ist Männer.
1: <lacht>
0: Können sie durchaus mit was anfangen? Also finde ich auch ein ganz gutes Thema. Können wir alle mit was anfangen eigentlich? Jeder kennt, nee. glaube ich, mal mindestens einen
1: Mann, würde ich sagen. Ich? nein. Niemals. Ich warte zwar auch noch drauf, aber I would never, I could never. Willow Pill als die
0: Gewinnerin der Mini-Challenge darf sich ihr Team aussuchen und wählt dafür Deja Sky, Angeria und Lady Camden. Somit besteht das andere Team aus Bosco, Jasmine, Georges und Bitter Betty, die wieder mit ihrer Erzfeindin Jasmine zusammenarbeiten muss. Also, wir haben Eye-Roll-Galore bekommen von Daya.
1: Diese Kombination Daya-Deja in einer Staffel zusammen. Jail Ach. für jeden, der das zu verantworten hat. Ja, Ab ins Gefängnis. <lacht> ja,
0: springen wir doch gleich zu den Panels. Zum ersten Team, Team Willow, Deja, Injurya und Daddy Camden. Es gab dabei immer eine Person, die so herausgestellt ist, weil sie die Moderatorin des Panels ist und dieses Gespräch so ein bisschen leitet und die Übergänge zu den verschiedenen Themen macht und die Begrüßung und so. Das war in diesem Fall Deja. Mhm. Ich fand, es war eine sehr runde und witzige Unterhaltung. Sie haben sowohl alter Witze reingebracht, aber auch über ernste Themen geredet, vor allen Dingen
1: locker über ernste Themen geredet. Und ich habe da gerne zugehört. Gerne zugehört und für mich hätte es auch länger gehen können. Also so richtig, sie hätten das komplette Panel, Panels gehen glaube ich 45 Minuten, die <lacht> hätten das komplette Panel für mich zeigen können. Also ich wäre da wunschlos glücklich gewesen. Fandest du da eine Queen am
0: besten draus oder hat dir jemand besonders gut gefallen oder
1: war es mehr so ein Gesamtkonstrukt, Kunstwerk? Gesamtkonstrukt würde ich eher sagen, aber als Favorit hatte ich da schon Deja. Sie hat nämlich sehr gut das Ganze anmoderiert auch, aber hat auch so flüssig Überläufe zu den verschiedenen Segmenten gefunden, hat aber auch niemanden so unterbrochen irgendwie. Hm. Und hat dann auch Pausen gegeben, um das, was sie gesagt haben, auch ein bisschen zu erklären und alles. Und auch miteinander haben sie auch sehr, sehr viel gelacht und alles. Und Willow hat mich da auch so ein bisschen überrascht, weil ich hätte eher gedacht, dass sie eher so eine, so eine passivere Rolle übernehmen würde in dem ganzen Gespräch, aber sie war da mit den Jokes gut dabei. Also ja. auch lustig. Ihr ja, Trauma witzig verknüpft. Ja. Und
0: darum geht es ja bei Trick Race. <lacht> das zweite Team mit Bosco als Moderatorin fand ich dann deutlich weniger flüssig. Aussagen, die einfach zu lange gebraucht haben und dann keinen richtigen Höhepunkt hatten. Mehrere Queens haben sich mehrfach in ihren Aussagen verhaspelt. Und eine Sache, das wurde jetzt nicht angesprochen, aber für mich war das ein grober Schnitzer, den ich <lacht> eigentlich schwer verzeihen kann. Der Titel des Panels war falsch. Bosco hat gesagt, der Titel ist Man, Electric Boogaloo 2, Now with More Men, aber das bekannte Meme geht anders. Da steht Boogaloo nach dem 2, wie halt der ursprüngliche Titel von dem Film ist, Breaking 2 Electric Boogaloo, also es hätte Men 2 Electric Boogaloo Now With More Men sein sollen. Fun Fact, ich
1: kenne dieses Meme nicht. <lacht> <lacht>
0: RuPaul auch nicht. Sie hat dann einfach, also sie hat sich auf den originalen Film aus den, was die 70 ern 80 ern oder wann bezogen. Aber es gibt eben auch dieses Meme, wo man dann hinter einen zweiten Teil oder ein, eine Fortsetzung, egal wie sie ist, dass dann irgendwas zwei Electric Boogaloo ist.
1: Ach so, ich kenne es mit Tokyo Drift, Fast and Furious und dann Too Fast to Furious, dann Fast and Furious Tokyo Drift. Solche Geschichten.
0: Ich kenne es vor allen Dingen aus solchen Honest-Movie-Trailern von YouTube. Die hätte ich mal eine Zeit lang sehr viel geguckt. Und da kommt das auch immer oft vor mit irgendwas zu, Electric Boogaloo. Aber ich fand es witzig, dass sie es eingebaut hat. Und ich glaube auch, dass Bosco eher sich auf das Meme bezogen hat und nicht auf den Film, der das Meme inspiriert <lacht> hat. Sie sind ja alle
1: sehr jung in dieser Staffel. Es war aber trotzdem generationsübergreifend. Man muss auch mit der älteren Generation connecten können, ja. Ganz genau. <lacht> Wie fandest du diese Gruppe? Dieses Panel fand ich jetzt persönlich deutlich schwächer. Ich glaube, die großen Personalities waren halt im anderen Panel. Und deswegen konnte da Bosco sehr gut herausstechen. Also sie hat es auch wirklich sehr gut gemacht mit diesem Anmoderieren und alles. Also die Jokes waren on point. Es kam auch immer wieder ein Joke. Und ja, da hatte sie so ihren Shining Moment. Bei den anderen war es ein bisschen ja eher so schwerfälliger.
0: Bevor wir zu den Platzierungen kommen, müssen wir noch über das Runway-Thema reden und den, die Outfits der Queens. Mhm. Das Thema ist Shoulderpads und wir haben da durchaus einige Shoulderpads gesehen, andere haben wir nicht gesehen. Da haben <lacht> sie ein bisschen gefehlt. Ja. Hattest du da Top-Outfits und nicht
1: so Top-Outfits in der Woche? Da muss ich jetzt leider sagen, die Outfits, die uns gezeigt worden sind, war so ähnlich wie die nächste Folge. Mir hat nur eine Person aus dem Ganzen gefallen, was Sachen Shoulder Pads auf den Punkt getroffen hat. Und es ist eine Drag Show. Es ist alles sehr viel auf Comedy und auf Camp. Und diese Person hat das Ganze natürlich wunderbar kombiniert in einem, muss ich auch sagen, modischen Outfit. Und das war Deja Sky ihre Shoulderpads, da kommt sie durch keine Tür durch. <lacht> Nur seitwärts. Nur seitwärts. Also, ja. Und auf dem Niveau habe ich Shoulderpads erwartet, aber manche sind da ein bisschen literal gegangen und hatten zum Teil gar keine. Und, ja. Haben dann einen Free-Pass bekommen, obwohl sie gar keine Shoulderpads hatten.
0: Ja, also ich stimme dir absolut zu, mein Lieblingsoutfit war auch das von Deja, weil RuPaul hatte es auch gesagt, also müssen wir da zustimmen. Wenn ich an Shoulderpads denke, an einen Shoulderpads-Runway bei Drag Race denke, dann denke ich an sowas, was Deja gemacht hat. Einfach ja. die Länge der Shoulderpads mal 5000 gemacht und einfach dann so, ja, ich finde es schick, aber es ist halt trotzdem auch noch witzig und campy und so. Ja. Und dann noch so eine lächerlich kleine Handtasche dazu, also <lacht> Könnte der Rock besser passen? Ja, jo. aber es hat nicht gestört, weil der Hauptteil lag eben auf den Shoulderpads, auf der Jacke und die hat sie sehr gut gemacht und einer meiner Lieblingsfolgen von den Simpsons ist auch, wo Marge dieses eine Chanel Outfit im Second Hand Store hat und das dann immer wieder umnähen muss und deswegen so ein Chanel Kostüm, was mich
1: daran erinnert, <lacht> finde ich sehr cool. Die References bei uns beiden heute auf dem gleichen Niveau. <lacht> mich hat das Outfit auch daran erinnert.
0: <lacht> es ist für mich das, also die ikonische Verwendung eines Chanel-Outfits bei den ja. Simpsons ist auch witzig.
1: Ja und sonst? Ähm, hm. Ja sonst Willow Pill hat enttäuscht, muss ich sagen. Da war jetzt nicht viel Shoulder Pads.
0: Ja, sie hat einfach nur eine Jacke gehabt, aber die Shoulderpads waren jetzt nicht extra groß, was man eigentlich hätte haben wollen.
1: Also es waren welche drin, aber es waren halt von der Stange welche drin. Also. Ja,
0: also das Outfit hätte jetzt man <lacht> auch bei einem Thema wie irgendwie hier Business-Dings und I own 51% of this company, wie heißt es immer? Den haben sie meistens immer als zweite Kategorie bei dem Ball drin. Ich aber Execution?
1: Gleich. Ja, executive, executive
0: Realness, genau, Realness genau. Hier das hier wäre auch so ein Outfit gewesen.
1: Ja, hat mich mehr daran erinnert. Lady Campton hatte auch so eine Nussknacker-Geschichte, aber ich konnte jetzt nicht sagen, dass die Dinge halt Shoulderpads waren, weil das war einfach nur eine Erweiterung von, 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 ja, ja.
0: Ja, der ja. Fokus lag bei ihr nicht auf ganz den Shoulderpads, komisch. das war das ja. Problem. Sonst fand ich das Outfit eigentlich ganz witzig.
1: Georges hatte Puffärmel, aber keine Shoulderpads.
0: Nee, man hat ihre Schultern gar nicht gesehen. Ähm. ja. Jasmine
1: Kennedy mit dem Kyle Richards Gedächtnis-Ponytail. Ja, wobei, also mir hat das Outfit so im Komplett nicht so arg gefallen, aber das war die einzige, wo ich dann gesagt habe, okay, die Shoulder Pads sind akzeptabel. Das stimmt, sie hatte
0: die eigentlich da gut eingebaut. Auch wenn mir das Outfit nicht so gefallen hat, auch dass die Shoulderpads von Diabetty. Betty sind echte Shoulderpads, Sie sind einfach dann battle Shoulder Pads mit den Hörnern drauf und so. Also wenn man jetzt ja. hier so ein, so ein RPG hat und dann so einen Charakter erstellt, dann kann man die durchaus im Character Creator unter Shoulderpads finden.
1: Also, ja, die Kategorie, ja, sehr durchwachsen für mich.
0: Die Bewertung der Panels sieht so aus, dass wir eine Top 3 haben, bestehend aus Deja Sky, Willow Pill und Bosco und eine Bottom 3 aus Jasmine Kennedy, Georges und Diabeti, obwohl Letztere eigentlich nur gute Kritiken
1: bekommen hat, aber sie war dann trotzdem in der Bottom. Mhm. Ja, das fand ich sehr komisch. Aber ich glaube, sie war in den Bottom 3, weil sie einfach auf dem Losing-Team war. Ja, und irgendwer musste <lacht> das sein und Injiria mhm. und Camden waren es dann anscheinend nicht,
0: weil sie waren mhm. safe. Die Gewinnerin der Challenge, da hatte sich das so die ganze Folge über durchgezogen. Also am Anfang war das, oh, Deja hat ja noch nie gewonnen. Und der O-Ton von Deja, ich will unbedingt mal gewinnen. <lacht> Dazu kommt, dass Deja ihr ganzes Team auf dem Rücken getragen hat als Moderatorin, dass sie eine große Rolle gespielt hat, dass sie halt das bessere Team waren, dass sie das beste Outfit bei far hatte und das Blueprint-Shoulder-Pads-Outfit hatte. Und das heißt natürlich im Gesamten, die Gewinnerin heißt herzlichen Glückwunsch, Bosco. Bosco! Also, <lacht> was soll das? Also, abgesehen davon, dass ich Deja besser fand als Bosco, mhm. dieses ganze, diese ganze Narrative war dann einfach nur dazu da, um Deja zu mistreaten. <lacht> und ihr dann noch so ein bisschen Haha,
1: doch nicht,
0: ja. ihr das reinzuwürgen.
1: Ich persönlich hätte es auch Deja gegeben. Ich fand, sie war ein bisschen natürlicher in Sachen Moderation. Sie hatte auch keine Verhaspler drin. Also Boscos Performance war jetzt auch nicht
0: 100% perfekt. Also ich hätte dann zumindest mal ein Shared Win dann gegeben für halt beide Moderatorinnen. Mhm. Wenn sie unbedingt nicht Deja haben, als alleine gewinnen
1: lassen wollen. Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich war auch darauf eingestellt, vor allem wegen dem Outfit, dass sie gewinnt. Bei Bosco hatte er so ein, ja, eigentlich die gleiche Geschichte wie Georges die Folge davor, nur mit einem gelben Mantel und darauf waren dann irgendwie so futuristisch Shoulderpads drauf. Also es war jetzt kein atemberaubendes Outfit, ja. war eher so ein, ja, Club-Performing-Outfit mit einem Reveal, wenn man den Mantel abnimmt, aber pff, da hat sich Deja mehr Gedanken drüber gemacht und ja, kennen wir ja, dass Robbed Queens ja immer am längeren Hebel sitzen im Endeffekt. <lacht>
0: Die Bottom-Two besteht aus zwei alten Bekannten, weil wir sie schon mal haben, lip können sehen. Jasmine Kennedy und Georges. Mhm. Ein Lip-Sync, auf den anscheinend alle Leute der Welt darauf gewartet haben, beide zusammen in den Bottom-Two zu sehen. Die anderen Queens jedenfalls haben nur Excitement für diese Tatsache und nicht mehr so Traurigkeit oder Mitgefühl für die. Sie haben sich einfach nur gefreut, was sie jetzt sehen werden. Mhm. Sie müssen aber zu einem Song lip der jetzt kein so eine Disco-Dance-Number ist, wo sie jetzt hier die Splits ein nach den anderen aus den Hut zaubern können, sondern ein etwas gefühlvollerer Song. Something's Got a Hold On Me von Edda James. Jo. Ja, Gio, war es jetzt das epische Lip-Sync-Smackdown, das wir anscheinend
1: wollten? Ich weiß es nicht, also ich fand es cool, dass sie da jetzt doch nicht so einen Dance-Song bekommen haben, weil da können sie auch mal eine andere Seite zeigen vom Lipsinken, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, wäre schon geil, wenn sie dann so eine, I don't know, Commander Kelly Rowland Geschichte bekommen hätten und dann das Studio abgerissen hätten, <lacht> aber ja.
0: Wen fandest du denn besser von den beiden, Jasmine oder Georges?
1: Persönlich muss ich sagen, fand ich Georges besser in der Performance. Ich weiß jetzt nicht, ob Jasmine so viel abliefern konnte, wie sie wollte. Georges war für mich so ein Ticken besser.
0: Ich bin da so ein bisschen die andere Meinung. Ich fand, glaube ich, Jasmine ein bisschen besser. Ich weiß aber auch jetzt nicht, warum. Also kann ich jetzt auch nicht so sagen. Aber irgendwie hatte ich <lacht> dann eher das Gefühl, dass ich Jasmine besser fand. Okay. Ich frage jetzt aber natürlich, wen fand Paul besser? Und etwas überraschend scheut mhm. sie sich um eine Entscheidung. Und wir erleben, was ich jetzt in dieser Staffel nicht wirklich für <lacht> sinnvoll erachtet habe oder damit gerechnet habe. Ein Double Shantay. Beide dürfen bleiben. Jasmine und Georges nehmen weiter an der Competition-Teil. Wow. Zwei Queens, wo wir uns, glaube ich, mehr oder minder sicher sind, dass sie nicht gewinnen können. Da beide zu saven, ja, na gut. Wenn sie halt die Leute brauchen für die Challenge, dann <lacht> müssen sie sie halt behalten. <lacht> ja,
1: ich, ja. <lacht> ich, ja, nee, ja. Kein also, Fan von der Entscheidung? <lacht> ich weiß nicht, nachdem wir jetzt eine Folge hatten, wo zwei Queens mittlerweile zurückgekommen sind, dann eine Folge hatten, wo schon keiner gegangen ist, und jetzt dann ein Sync hatten, wo keiner gegangen ist. Und in Aussicht haben wir dann auch noch eine goldene Schokolade.
0: Man darf es nicht vergessen. Ich tue es zwar immer, aber man muss es im Hinterkopf behalten.
1: Ja, also eine Folge kommt da ja noch auf uns zu, wo jemand noch bleibt. Also ich freue mich ja immer für die Queens, die bleiben dürfen. Ja, auf jeden Fall. Aber in den letzten Staffeln wurde das ein bisschen überzogen. Okay, ich weiß, es ist RuPauls Drag Race und RuPaul macht die Regeln. Aber okay, als Zuschauer wird es mittlerweile überlustig. <lacht>
0: <lacht> überlustig ist vielleicht das richtige Stichwort. Denn die nächste Folge, Folge 10, ist die berühmte Snatch Game Episode.
1: <lacht>
0: <lacht> Lange haben wir darauf gewartet in dieser Staffel. Länger, als ich es gedacht hätte. Mhm. Die berühmteste Game Show in der Drag Race steht uns bevor. Doch bevor wir darüber sprechen, natürlich noch die Rückmeldungen zu der Non-Elimination. Es gibt auch geteilte Stimmen über das Lip-Sync von Georges und Jasmine, von We were screaming the whole time zu It wasn't that good. <lacht> ja, ich war erstaunt, dass sie darauf dann gar nicht eingegangen sind von der Aussage von Daya. Nur dann ein paar Blicke und dann war es das. Aber es musste uns halt noch mehr über Deja gezeigt werden, wie sie am Boden zerstört ist, ihre ganze Existenz hinterfragt, von wegen ich habe alles richtig gemacht, ich habe nur Lob <lacht> bekommen, ich hatte das beste Outfit und ich habe trotzdem nicht gewonnen, war sie da aufgelöst und weinend in den Confessionals. Also ich möchte nochmal das Stichwort Mistreatment der Queens ansprechen. Mhm. Aber generell ist der Cast sich auch einig, dass sie alle absolut amazing sind, best of the best, you can't get rid of us, we are so good. Und ich, du sagst es öfters mal, ich glaube, die Queens haben da Auge gemacht. <lacht> Wollte
1: ich auch gerade sagen. Oh nein, ich nehme hier alles weg. Also ja, die haben sich da ein bisschen selbst so in die Scheiße geritten. <lacht> Aber ein paar Folgen her hat Willow Pill selbst gesagt, there will be a challenge where we're all bombing. And ja, yeah. ich wusste zu der Stelle schon,
0: wie die Folge ausgeht. Deswegen ich konnte mir wirklich ein Lächeln nicht verkneifen an der Stelle, so ein bisschen mhm. Schadenfreude darüber. Am nächsten Tag gibt es eine Product Placement Mini-Challenge. Die Queens müssen aus Luftpolsterfolie ein Outfit erstellen und dann auf dem roten Teppich posen. Und wie immer bei einer Design-Challenge gewinnt nicht die Queen mit dem elaborierten, wundervoll geschneiderten Outfit, sondern eine Skinny-Queen, die viel Haut zeigt.
1: Herzlichen Glückwunsch, Bosco! Nochmal Bosco, wuhu! Sie hat einen Lauf. Sie ist dünn. Äh, äh, ja, sie hat. Einen
0: <lacht> <lacht> also fandest du, sie hat verdient gewonnen oder fandest du andere besser?
1: Mm, ja, da fand ich schon andere Outfits besser. Aber man muss es ihr lassen die als, als ich das Outfit von Bosco gesehen habe, fand ich, es hat nicht an Luftpolsterfolie erinnert, sondern eher an was anderes. Und das fand ich cool, dass sie es dann so hinbekommen hat, so gestructured hat, dass es nicht irgendwie so wie bei den anderen halt immer so abstehend war, sondern hauteng und zusammengepresst war.
0: Ja, es sah auf jeden Fall schick aus. Also das kann man nicht widersprechen. Ja. Die Queens freuen sich auf das Snatch-Game, aber sind natürlich aber auch in Ehrfurcht davor, weil es ist eine sehr berühmte Challenge und makes or breaks a Queen sozusagen. Mhm. Interessante Choices haben wir dieses Mal dabei gehabt. Also der Cast vom Snatch-Game sieht so aus. Angeria spielt die Drag-Queen Tammy Brown, die wir alle aus der ersten Staffel Drag Race und der ersten Staffel Stars kennen und natürlich auch vom Internet. <lacht> Bosco spielt Gwyneth Paltrow, Diabetes Ozzy Osbourne. Deja Sky, den Rapper Lil Jon. Jasmine Kennedy, die ehemalige Bildungsministerin der USA, Betsy DeVos. Georges, die Schauspielerin aus Broad City, Ilana Glazer. Lady Camden, William Shakespeare. Und Willow Pill, Drew Barrymore. Am Anfang, zu so der Eröffnung vom Snatch Game, fand ich gut. Also da habe ich gelacht. Da habe ich mich darauf gefreut, wie es weitergeht. Aber dann kamen dann
1: irgendwie nicht mehr so die Banger. Wie ging es dir, Joe? Ja, <lacht> ich mag ja das Snatch Game sehr, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu diesem Team gehöre, das sagt, ist das Snatch Game mittlerweile so ausgelutscht, dass man keine Charaktere mehr hat, um Snatch Game zu spielen? Also, where are the jokes? Where are the jokes? I'm not laughing. <lacht> Es war sehr, ich weiß nicht, sind die dazu verkopft in die Geschichte da reingegangen. Also man hat gemerkt, so die Queens haben einen Joke gemacht und haben wirklich darauf gewartet, wie RuPaul reagiert. Ja. Und dann haben sie gesehen, er lacht nicht und haben dann genauso weitergemacht. Also es war irgendwie nicht, ja, also wäre Deja nicht dabei gewesen in dieser Runde, dann wäre es, also noch schlechteres Snatch Game ging glaube ich nicht. Ich
0: glaube aber auch, zu einem großen Teil war es das Editing. Also man hat es schon deutlich, deutlich schlechter dargestellt, als es wahrscheinlich war, würde ich jetzt mal sagen, um ein bisschen den Queens in die Bresche zu mhm. springen. Aber gut war es trotzdem bei
1: weitem nicht. Nee, also Lady Campton hatte Momente, wo man sich dachte, ah, okay, jetzt wird was. Aber dann hat es sich so komplett verlaufen im Sand und das Setup war dann viel zu lang und dann war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also, ja. Dann gab es Jokes, die vom Grundprinzip her lustig hätten sein können. Zum Beispiel Kombucha. Also, wie könnte man aus Kombucha <lacht> mit Prop auf dem Set... Wie kann, wie, wie kann man das versauen? Wie kann man das versemmeln? Also, Kambut, also <lacht> als sie die Flasche da hochgeholt hat, dachte ich mir so diesen Kanister da, dachte ich mir so <lacht> ekelhaft, wie lustig. <lacht> ja, aber sie hat im Moment dann leider nicht nach Hause geholt, ja. Ja. Das war wie so ein Luftballon, den man gehalten hat und dann losgelassen hat und der so... <lacht>
0: das, ist jetzt, das ist witziger als <lacht> das Game ja. gewesen.
1: Ozzy Osborne hätte so lustig sein können, wer die Sendung damals auf MTV geschaut hat, mit der ganzen Familie. Ozzy Osborn war ja, also das war ja viel zu viel Energy, was da ja gegeben hat. Also, und Ozzy Osborne hat ja auch diesen einen iconic Moment, wo da eine Fledermaus den Kopf abgebissen hat. Da hätte man auch mit was machen können. Eine Schinken hätte man nehmen können und durch die Gegend werfen können. Also, ja, Jimbo hat es vorgemacht. Man nimmt von zu Hause eine Schinken mit. <lacht> du den drei Wochen durch den Zoll, durch einen Flughafen in ein anderes Land bringen und dann wirft man ihn zu RuPaul und gewinnt <lacht> die Challenge.
0: Ja, aber leider hat Daya sich dafür entschieden, einfach die Antworten von Bosco zu kopieren, was ich absolut nicht verstanden habe. Also wenn nee. sie jetzt irgendwen gemacht hätte, der jetzt bekannt dafür ist, dass diese Person alles abschreibt oder was? Oder Karl Theodor zu Gutenberg oder was? Ja. Aber...
1: Bei Ozzy Osbourne weiß ich nicht, ob das jetzt hier die, also war jetzt nicht die sinnvollste Strategie. Also es, ja, also wer sich an diesen Moment nicht erinnern kann, als Ozzy Osbourne damals mit einem Schinken im Hintergarten rumgelaufen ist und zu den Nachbarn rübergeworfen hat, <lacht> also, das, also ich hätte das Ganze so debil gespielt und wäre dann mit dem Ding aufgestanden und hätte es dann wie so ein Baby gehalten, aber auch nur so halbherzig und wäre dann die ganze Zeit durchs Set gelaufen. Die Ideen irgendwie, die ich hatte, fand ich irgendwie lustiger, als das, was ich beim Snatch Game gesehen habe.
0: Ja, es war leider nur Deja, die da mit jeder Runde mindestens einen Schmunzler machen konnte. Und ohne sie wäre es eine sehr traurige Veranstaltung gewesen.
1: Ja, hit and miss, hit and miss.
0: Miss, miss, miss. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Runway-Thema die Episode noch retten kann. Das Thema ist Holy Couture, wobei ich glaube, dass der Prompt, den die Queens bekommen haben für den Runway, also was sie dafür für ein Outfit mitbringen müssen, definitiv anders war, weil eigentlich ging es mehr darum, eine Sache darzustellen, die die Queens worshipen, mhm. also die sie eher vergöttern und nicht irgendwas göttliches darstellen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Interessant fand ich dabei, dass Deja Sky zum zweiten Mal, also zur zweiten Woche hintereinander das Runway eröffnet hat. Das passiert normalerweise nicht, das wird immer so ein bisschen durchgemischt, aber es hat dann halt Sinn ergeben im Verlauf der Kritiken. Mhm. Der Shoulder Pets runway hatte dir ja nicht so gut gefallen. Hat dir der Holy-Runway besser
1: gefallen im Vergleich? also Holy, ich bin mit der Erwartung reingegangen, okay, jetzt kommt irgendwie sowas wie die Met Gala, die es vor ein paar Jahren gab, wo alle so diese heiligen Geschichte mhm. hatten. Da hat mich Georges Outfit sehr stark daran erinnert, hat mir auch, glaube ich, am besten gefallen, auch von der Farbe her, ja. Ah ja, das... Das war so, so papstmäßig... In so einem schönen Smaragdgrün und hatte dann noch einen riesigen Joint mit dabei.
0: Ja, das fand ich auch hübsch. Also die Farbe fand ich wirklich hübsch. Und dann eine interessante Idee, das so zu verknüpfen mit The Devil's Lattice. Ja. Also wenn ich mir jetzt so die Bilder angucke nochmal, muss ich sagen, dass mir jetzt irgendwie besonders gut kein Outfit gefallen hat. Mhm. Also ich glaube, ich hatte jetzt hier bei dem Runway eher so das... Ein, ich bin ein bisschen enttäuscht, Moment. Also das zieht sich bei mir weiter. Witzig mhm. fand ich die Idee von Willow, dass sie Fungus ist, Pilz. Sie hat dann auch bei den Vorbereitungen erklärt, dass sie ein großer Fan von Pilzen ist und dass die interessantesten
1: Lebewesen sind für sie. Ja, <lacht> hat irgendwie ein bisschen zu ihrer Personality gepasst. Ja, <lacht> das Outfit war jetzt nicht so meins. Aber ich habe dann auf Twitter Bilder gesehen mit der Reference, also den echten Pilzen. Und ja, das hat gepasst. Es hat gepasst, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man sich so anschaut. Oh. Ich glaube, der Pilz heißt auch blutender Zahn im Englischen oder so. Also, mm. ja, entsprechend sieht auch der Pilz aus. Aber es gibt ja auch so einen anderen, der heißt Teufelsfinger oder so. Wenn der aus dem Boden wächst und dann so sich auseinanderfaltet, das sieht auch so komplett ekelhaft aus. Nur wenn ich dran denke, schüttelt es mich.
0: Also kein so ein großer Fan von äh, Pilzen.
1: Auf Pizza, ja. <lacht> Jetzt unbedingt anschauen, nicht so.
0: Leider überhaupt nicht gefallen hat mir das Outfit von der besten Snatch Game kandidatin von Deja Sky. Ja. Sie hat gesagt, sie ist so Joan of Arc, aber nee, es hat mir leider gar nichts gegeben. Also das Material fand ich überhaupt nicht ja. schön. Es sollte wahrscheinlich so an Metall erinnern, aber es sah einfach nur so billig aus. Diese Papier... Armschützer, die sie da noch hatte, haben da auch nicht zu gepasst. Und auch die Proportionen waren jetzt auch nicht so richtig. Also sie sah aus, als hätte sie einen winzigen Oberkörper und dann halt nur so Bein. Also auch die Perücke, die hat die hat auch dazu nicht wirklich gepasst. Oder schön war sie auch nicht. Also leider.
1: Ich fand es leider auch nicht so
0: berauschend. Bevor es zu den Kritiken kommt, gibt es eine sehr große Ungewöhnlichkeit, was noch nie passiert ist. Michelle Fissage richtet eine kleine Ansprache an die Queens, dass sie ja sonst so stark sind, eine so starke Gruppe an Queens, aber sie nicht weiß, was bei diesem Snash-Game passiert ist und dass sie dem Ganzen mal auf den Zahn fühlen muss in den Interviews. <lacht> Bis auf Deja erhalten dann auch alle Queens ganz viele negative Kritiken für ihre Performances.
1: Ja, da waren sie ein bisschen im Kreuzverhör. Ich finde, wenn man schon weiß, dass man jetzt nicht so abgeliefert hat, wie man abgeliefert hatte und dann auch noch sowas draus gemacht wird, finde ich es dann irgendwie so doppelt cringe, aber <lacht> ja. Die Queens rätseln
0: dann so ein bisschen, was denn jetzt passieren könnte. Ob jetzt ein normales Lip-Sync ist mit zwei Leuten oder ob alle gleichzeitig Lip-Sync und so. Nur Deja ist da so ein bisschen, hat da die Ruhe weg und sagt, ja, ich habe halt nur positive Kritiken bekommen. Ich, ist alles in Ordnung. Danke, dass ihr alle so grauenhaft wart. Einäugige unter den Blinden. Es gibt dann tatsächlich eine Gewinnerin und endlich, muss man ja sagen, long in the making ein bisschen zu lange für meinen Geschmack sogar gewesen, aber absolut verdient in dieser Folge. Deja Sky kriegt endlich ihren
1: allerersten Win. Wuhu. Herzlichen Glückwunsch. Der meiner Meinung nach der zweite hätte schon sein sollen, aber gut. Ja, der zweite hintereinander. Wir sind nicht RuPaul.
0: Dann die große Frage, wer muss den Lips sinken? Die Antwort lautet alle. Wuhu. Da hatte ich natürlich sofort <lacht> den bottom Six lip sync aus Staffel 11 im Kopf. Dieses Messy-Event, wo sechs Queens auf der Bühne standen und gleichzeitig zu einem Song lip
1: mussten. Dieser Albtraum. Nee, nee. Mhm. Ich finde es ja schwierig, wenn mehr als zwei Personen auf der Bühne lip -sinken. Auf der Bühne auf jeden Fall, ja. auf der, nee. Auf dem
0: kleinen Runway. Doch so kommt es nicht. Die Geschichte wiederholt sich an dieser Stelle nicht. Denn wir haben den großen Lip-Sync noch nicht gesehen in dieser Folge. Eigentlich sollte ich auch sagen, die Lip-Syncs. Mhm. Denn die nächste Folge, Folge 11, dreht sich um ein ganz großes Lip-Sync-Lollaparouser-Smackdown for the Who-Goes-Home-Question. <lacht> wir wissen noch nicht, wie das Format ablaufen wird, wie viele Lip-Syncs es am Ende geben wird. Wir wissen nur, es werden mehrere sein. Und am Ende der Folge steht eine Queen fest, die die Show verlassen muss, sollte sie nicht die goldene Schokolade haben. Und dann würde es so kommen, dass tatsächlich die Queen ausgewählt wird, zu gehen, die die goldene Schokolade bei sich trägt. Dann haben wir in fünf Folgen Drag Race nur eine Eliminierung gehabt. Ja. <lacht> in einer halben Staffel acht. Eine Queen, die geht. <lacht> Ich rechne jetzt alles immer nur noch in Staffel 8 um.
1: <lacht> ich, ja. Nee, ja. Also würde man sagen, nächste Woche fliegen dann mehr Queens raus. Hätte ich gesagt, okay, gut. Dann ist ja im Endeffekt so, dass es sich ein bisschen ausgeglichen hat, dass man so lange und so viele Folgen keinen rausgeschmissen hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass nächste Woche nur eine Queen am Ende dann rausfliegen wird. Also dass man sozusagen lip sinkt, die Gewinner safen sich und die Verlierer müssen dann gegeneinander nochmal. Und dann ist dann sozusagen eine, die rausfliegt. Ich würde es dann eher so machen, pro Lipsync fliegt dann eine komplett raus. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt, das würde ich eher favorisieren. Ja, ja es strengt an. <lacht> nee, ich, es, es ist so dieses, was wir am Anfang der Staffel gesagt haben, hoffentlich überproduzieren sie nicht diese Staffel und dann gibt es dann sogar eine extra Folge für überproduziertes. <lacht>
0: Ja, ich frage mich, ob die das geplant haben oder dann spontan gesagt haben, ach ja, dann schmeißen wir hier eine Challenge raus, verschieben wir die auf wann anders und dann machen wir hier sowas, weil es gerade passt.
1: Ja, I don't know.
0: <lacht> Aber wie findest du die Entscheidung, dass jetzt sieben Queens up for elimination sind?
1: Also ich finde es gut, dass sie nicht alle gegeneinander singen, also lipsinken. Mhm. weil das hätte ich nicht ausgehalten. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich bin so abgefuckt, dass halt wieder keiner rausgeflogen ist in dieser Folge, dass ich über diesen Gag gar nicht so gaggen kann.
0: So reine Lip-Sync-Folgen finde ich persönlich immer ein bisschen anstrengend. Ja. Aber wir haben ja auch durch all stars 6 gesehen, dass es auch funktionieren kann und dann absolut iconic Moments geliefert werden können, wie der Barbie-Girl-Lip-Sync von Silky.
1: Der beste Lip-Sync seit Ewigkeiten.
0: Ja, also sind wir dann vielleicht doch gespannt, was uns erwartet, was uns geboten wird. Und wir haben ja auch durchaus gute Tänzerinnen und lip dabei. Das
1: stimmt auf jeden Fall.
0: Damit sind wir mit unserem Drag Race Staffel 14 Marathon tatsächlich ans Ende gekommen. Drei Folgen abgehakt. Eine nächste Folge Loomed on the Horizon, was sie bringen wird, erfahren wir zu gegebener Zeit. Mhm. Doch bevor wir uns verabschieden, gibt es noch eine komplette Staffel, über die wir reden müssen, beziehungsweise der Rest <lacht> einer kompletten Staffel. Denn nebenbei lief auch noch die International All-Stars-Staffel UK vs. The World. Und da haben wir jetzt auch eine Gewinnerin gekürt, letzte Woche.
1: Yay!
0: Und das bringt uns natürlich auch dazu, darüber zu reden, wie wir die Staffel fanden und was unsere Gedanken dazu sind. ja. Was ich online gesehen habe, war jetzt eher negativ. Also ich glaube, die Staffel wurde jetzt eher nicht so gefeiert, wie man es bei einem International All-Stars vielleicht hätte erwarten können.
1: Ja, was ich aber nicht verstehen kann, weil endlich wurde All-Stars 2, also dieses All-Stars 2-Format, so gespielt, wie es gespielt werden muss, beziehungsweise sollte. So ein bisschen messy, so ein bisschen shady, so ein bisschen die stärkste Konkurrenz raushauen, weil wenn du die stärkste Konkurrenz raushaust, dann musst du sie im Finale nicht übertrumpfen. Also, ich weiß nicht, was ja, also das Fandom, I don't know. ich Klar, schade um Queens wie Pangina Heels, schade um Jimbo, weil Jimbo war mein Favorit nach den ersten zwei Folgen. Mm. Und nach der Eliminierung von Jimbo fand ich es mega unfair, dass sie gehen musste. Aber mein Gott, That's the game. Und tja, dann hat sich das Ganze dann nochmal wiederholt für Pangina Hill <lacht> Ich so, okay, guck cool,
0: Und da war dann wirklich richtig die Kacke am <lacht> Dampfen, also ja. gegen Blue Hide Ranger, die aber dann einfach gesagt hat: ja, ich eliminiere Pangina, sie ist die größte Konkurrentin und ich fand es auch berechtigt, weil sie hatte in meinen Augen die schlechteste Performance in der Snatch Game-Episode.
1: Ja. I don't know. Und dann plötzlich hat sich das ganze Fandom gegen Bagger Chips gewendet, obwohl sie den gleichen Track Record hatte wie Blue. Aber Blue hatte einen Shitstorm wegen Panjana Heels am Laufen und Bagger Chips, weil sie halt einfach Bagger Chips ist. <lacht> ja, sie ist dann, glaube ich, schon mit einer
0: negativen Opinion overall in die Staffel reingegangen vom Fandom.
1: Also, ja, keine Ahnung. Okay, ihre Outfits waren jetzt nicht auf dem Niveau von den anderen Queens, aber wenn sie in den Challenges abliefert wie alle anderen, habe ich jetzt irgendwie kein Problem damit. Und man hat gesehen, es kommen auch Queens weiter mit weitaus schlechteren Outfits. Ja, I don't know, ich habe es nicht verstanden. Also, okay, klar, es war jetzt eine Achterbahnfahrt, die Gefühle. <lacht> aber ich fand es, so wie es sich ausgespielt hat, dass dann so Favoriten rausgeflogen sind, fand ich es dann schon gut, weiß ich, ich meine, also I loved it. Was für einen gaggierigen Moment gab es, als Manila rausgeflogen ist. Keine. Die ganze Staffel hat sich um, darauf aufgebaut.
0: Ja, das stimmt. Wenn man an All-Stars 4 zurückdenkt, es war ja. einfach diese Eliminierung. Und damit wurde dann Geschichte gemacht. Und ab dann hat man sich auch getraut, die besten Queen zu eliminieren, die es gab. Ja. Und hier in dieser Staffel wurde es dann halt wirklich to the max
1: benutzt. Shitstorm hin oder her, mein Gott, es sind die Spielregeln und ich darf das machen, was die Spielregeln sagen, also warum nicht?
0: Ich hatte durch meinen Urlaub nicht die Möglichkeit, die letzten zwei Folgen live zu gucken, also ich habe die ja, wie gesagt, erst jetzt nachgeholt und von dem, was ich vorher online gesehen habe, dachte ich, oh Gott, das ist jetzt hier die mega Shitshow und so, <lacht> aber ich fand es jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Nee. Ich würde nicht sagen, dass UK vs. The World die schlechteste Drag Race Staffel ist, aber es war irgendwie doch die seltsamste.
1: Ja, das würde ich unterschreiben, aber schlechteste nicht. Allein schon,
0: dass es nur sechs Folgen sind. Das Ganze hat sich dann sehr gerusht angefühlt. Mhm. Dann die vierte Teilnahme von Jujubi, die <lacht> bis auf die letzten zwei Folgen eine sehr questionable Performance geliefert hat mit... Outfits, wo man sich denkt, warum, was soll das? Ja. zu, ich muss nochmal Becker ansprechen, ich fand sie in den Confessionals extrem passiv und genervt, sie saß da so in der Ecke zusammengezogen, <lacht> verschränkte Arme wahrscheinlich noch und hat dann irgendwas gesagt, das fand ich total seltsam, als würde
1: sie da gar nicht sein wollen. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass sie sich darauf gefreut hat, dass es losgeht, aber in dem Moment, wo sie gemerkt hat, so scheiße, ich muss jetzt was machen, ich muss mich jetzt anstrengend, da hat sie dann der Siegeswille verlassen. Ja.
0: Dann halt die Eliminierungen von Frontrunnern und das am Ende, was ich ein bisschen schade fand, bei UK vs. The World nur UK und US-Queens waren.
1: Ja, das fand ich sehr schade.
0: Aber das kann man ja vielleicht hoffentlich bei einer zukünftigen Staffel International All-Stars, das nicht unbedingt UK vs. The World sein muss, von mir aus. Es kann gerne eine eigene Franchise sein, die nicht bei der BBC angesiedelt ist. So. Naja, eigentlich
1: sind es ger bestätigte Gerüchte, also viel würde ich da jetzt nicht verraten. Nö, ich weiß davon gar nichts, aber das wünsche ich mir halt. Bei Roscos bei der Viewing Party, wurde Canada vs. the World angesprochen. Oha. Und dass es in the making ist, beziehungsweise in der Pre-Production gerade ist. Und Gäste haben geschwiegen, sage ich mal, zu bestimmten oh. Fragen. Oh oh. Falls man sich die Folge anschauen will, die letzte. Da wird es dann so sein, dass es wahrscheinlich nicht wie bei UK vs. The World sein wird, dass man Royalties bekommt vom Song, sondern dass es da wirklich einen Cash-Price gibt am Ende. Und das würde ich dann besser finden, wenn sich Canada vs. The World etablieren wird als UK vs. The World. Ich finde, man sollte generell international All-Stars machen und es so behandeln wie eine reguläre All-Stars-Geschichte. Weil beim BBC, ja, was ist der Ansporn für die Queen, da mitzumachen? Rupeater Bad, wow. Der Rest kann sich davon nichts kaufen und die Gewinnerin kriegt halt Royalties, geteilt mit Organisationen zum Spenden.
0: Ja, und RuPaul. Und RuPaul. Also wahrscheinlich der Anteil, der gespendet wird, besteht dann so aus 2%. 1% für die eine, 1% für die andere, <lacht> dann 60% RuPaul und der Rest geht dann an die Gewinnerin. Ja. Aber um nochmal einen versöhnlichen Ton anzustimmen, UK vs. The World hatte eine Gewinnerin und ich bin sehr glücklich über die Gewinnerin. Ich bin seit ihrer Staffel ein Fan von ihr. Ich finde sie sehr cool, sehr witzig, sehr gutes Drag. Und ich fand auch, sie hat verdient gewonnen in dieser Staffel. Sie hätte in meinen Augen andere Challenges nochmal gewinnen können oder mhm. besser abschneiden können, als sie wurde. Und es ist dann tatsächlich so gekommen, wie ich es vermutet hatte, dass bei UK vs. The World eine Queen gewinnt, die natürlich aus UK kommt, wenn sie <lacht> es schon produzieren. Herzlichen Glückwunsch zu
1: Blue Ranger! Blue Hydrangea is stunning. Blue Hydrangea is drag. <lacht>
0: She sent
1: all them queens home, 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 home. <lacht> Und hat einen Reim auf Home gemacht mit Home. <lacht> ich finde das bis heute witzig. Ich habe den Song letztens noch mal gehört und es ist immer noch ein Banger, also ja. dass sich der BBC da nicht gedacht hat, warum schicken wir das nicht zum ESC? I don't know. Also. Ich glaube, ich kann
0: die Lyrics von allen jetzt einfach spontan noch singen. Also.
1: Wenn ich den Song mithöre, glaube ich ja, aber so jetzt auf, vom Fleck weg. Unbedingt nicht. Falls
0: ihr UK Staffel 1 noch nicht gesehen habt, tut es zumindest für die Girl Group Challenge. Ja, unbedingt. Weil was die Frog Destroys gemacht haben, sie kriegen ja jetzt sogar eine eigene Dokumentation, weil sie so geil waren in der Staffel. Ja. also.
1: Und ein komplettes Album haben sie rausgebracht. Und da haben sie wirklich ins goldene Klo gegriffen. <lacht> Wie fandest du, dass sie als Final-Challenge
0: ein reguläres... Drag Race Finale, wie es mittlerweile gemacht wird, verwendet haben. Also ein Smackdown for the Crown. Erst ein Lipsync, dann ein zweites und dann noch die Gewinnerin der ersten beiden Lipsyncs gegeneinander als das große Finale.
1: Fand ich jetzt in der Situation an sich eigentlich nicht schlecht. weil Wir haben fast alles gesehen von den Queens, außer gute Lipsyncs und da hatte man jetzt nochmal die Chance gehabt, <lacht> abzuliefern. Nee, in, in der Situation fand ich es gut. Jetzt in Situationen wie in Staffel 9 hätte ich jetzt eher gesagt so, mh, mh, nee, lieber nicht. <lacht> aber ja, wir haben ja gesehen, wie es sich dann entwickelt.
0: Ja, ich fand's auch gut. Und so haben wir das ja bei einem All-Stars-Franchise noch nicht gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Nee,
1: spontan, nee. Mm -mm. Also auch mal was Neues, das war doch nett. Ja, aber im Endeffekt für mich hat blue Height ranger auch verdient gewonnen. Ich war ja auch so ein bisschen zwischen den beiden Stühlen blue Height ranger und Mo Hart. Also ich war so hin- und her gerissen zwischen den beiden. Und das war dann die Top-Two-Lipsing? Genau. Und als es dann hieß, die zwei treten gegeneinander an, war ich so, okay, gut, also ich werde jetzt nicht irgendwie mit Bad Blood ins Bett gehen.
0: Ja. <lacht> Also ja, ich finde es doch erstaunlich, dass tatsächlich einmal eine Favoritin oder meine Favoritin gewonnen hat. Das passiert sonst eigentlich nicht.
1: Ja Mensch, super.
0: Also krass, also diese Staffel, wow. <lacht> eigentlich best Staffel ever, muss ich jetzt sagen, aber <lacht> das kommt mir dann doch nicht über die Lippen.
1: Hey, also ich freue mich wirklich in Zukunft, wenn es mehr so International All-Stars gibt. Weil es macht irgendwie Spaß, ich weiß nicht, also auch Janie J.K., diese Entwicklung, was man gesehen hat von Staffel 1 Holland zu jetzt und, 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 und Pangina Heels, die hat man ja gar nicht gesehen als Kandidaten, Es war ja ein Host mm. von Drag Race Thailand und dass sie so abgeliefert hat, Jimbo, diese, diese Entwicklung von Kanada Staffel 1 zu jetzt. Okay, schade für Lemon, dass sie halt gleich als erstes rausgeflogen ist.
0: Ja, ich hoffe, Lemon darf dann bei Canada vs. the World teilnehmen, weil ich wirklich mehr von
1: Lemon noch ja. sehen möchte. Man hat es ja in der ersten Folge gesehen, dass sich Jujubi Notizen gemacht hat und ein Notizpunkt, also ein Punkt in den Notizen war, Lemon spent a lot of money on her drag. Und ich so, oh, guck mal, ja, es war richtig schade, dass man die Outfits nicht gesehen hat.
0: Ja, man konnte sie leider nur bei Instagram sehen und was man da gesehen hat, war
1: wirklich ja, top notch. Top -Notch. Ja,
0: gut. Das heißt, wir haben jetzt diese Staffel abgehakt und haben dann tatsächlich zwei Wochen, bis die nächste Staffel Drag Race anfängt und dann wieder zwei Folgen, <lacht> zwei Staffeln parallel laufen. Denn am 27. März beginnt Drag Race España Staffel 2.
1: Wuhu! Plus zwischendrin haben wir noch ein Announcement eventuell. Coming soon, who knows.
0: Auch was Richtung Allstars, aber nicht ganz Allstars. Naja, können wir gespannt sein, was passiert, was der Name sein wird. Ob es überhaupt passiert, wer weiß, ist, ist ja noch nicht angekündigt. <lacht> Freuen wir uns drauf. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir ans Ende angekommen sind. Oh ja. Falls ihr es so lange ausgehalten habt mit uns, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wunderbar, wieder mit dir zu sprechen, Gio. Das hatte ich ja auch gesagt. Das Einzige, was mich antreibt, ist, deine Stimme zu hören. Jede ah, Woche. Süß. Deswegen, ich freue mich <lacht> auf die nächste Folge. Wie gesagt, es wird ein gays Thema geben zum Thema Reisen. So genau. schaut es aus. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Podcast. Da könnt ihr uns auch eure Erfahrungen zum Thema Reisen mitteilen. Reist ihr gerne? Fahrt ihr oft in den Urlaub? Fahrt ihr immer an andere Orte oder seid ihr mehr so der Typ? Ja, ich gucke mir auch jedes Jahr den einen Platz an, weil das gefällt mir da und das eine Hotel ist gut. Das reicht
1: mir. Drag me.
0: <lacht> ja, me too. Let your voice be heard und meldet euch, dann können wir gerne darüber sprechen in der nächsten Folge. Das Ganze könnt ihr uns auch per E-Mail schicken an die Adresse outlook.com.
1: Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf eurem Podcast-Player folgen könntet, zum Beispiel auf Spotify, und über eine positive Bewertung oder einen Kommentar im entsprechenden Podcast-Player.
0: Ja, jetzt haben wir schon genug eurer Zeit gestohlen, also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays. The Gays.
1: Macht's gut. Ciao.